0: Bem-vindo ao podcast da Papel Jurídico, do debate ao direito. Oi, Carol, tudo bem? Olá,
1: Lucas, tudo bom?
0: Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do podcast da Papel Jurídico. É uma honra recebê-la aqui hoje.
1: Obrigada, Lucas. Também para mim vai ser uma alegria muito grande conversar com vocês, conversar com os ouvintes.
0: Nós temos é, vários pontos, né, para discutir, quem dera se tivéssemos tempo para discutir todos eles, mas como é que a gente fez? A gente criou uma espécie de roteirozinho com algumas perguntas, e aí nós vamos deixar que elas nos guiem, então, pelo bate-papo, pode ser?
1: Pode, vamos lá.
0: É, hoje nós sabemos que é extremamente importante compreendermos é, a, o protagonismo judicial, né, ativismo judicial, como alguns chamam, e... Talvez um ponto de partida importante para essa discussão seja a questão dos vieses cognitivos. Você poderia explicar para a gente, por gentileza, o que seriam vieses cognitivos?
1: Sim, Lucas. Então, a questão dos vieses, ela envolve, na verdade, alguns erros de julgamento. Né? Então, os vieses, na verdade, são padronizações que nós formamos, é, maneiras, modos que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida de pensar, né? a maneira de pensar, e isso pode levar a alguns equívocos, formas equivocadas de julgar, especialmente quando a gente precisa fazer um julgamento de uma forma muito mais técnica do que uhum. um julgamento é, típico, como a gente sabe que existe aquela explicação típica da heurística, né, do sistema 1, do sistema 2. Então, pelo sistema 1, eu consigo fazer um julgamento imediato e que normalmente é levado pela maneira que eu já tenho pré-concebidas outras situações, né? A maneira como eu penso, a maneira como eu fui criada, a maneira como é, eu fui inserida num contexto de religião, de moral, então isso vai formar uma maneira de pensar. E por vezes esses vieses também podem acabar influenciando na decisão judicial, na maneira, né, como que o juiz vai decidir e como que isso vai poder ser é, definido em termos de construção, digamos assim, de uma decisão jurídica, né? Isso por muitas vezes a gente, aqui no Brasil, a gente tende, não somente aqui no Brasil, mas um, um, até um certo tempo, esse era um assunto que não era muito discutido, né, a questão da psicologia, de como que o juiz decide, de como a hermenêutica funciona é, no aspecto não somente psicológico, não, não somente da interpretação da lei, mas sim do psicológico, então isso passou a ser, felizmente, né, debatido, é, em muitas é, por muitos autores e em muitas correntes aqui dentro do Brasil também, porque ficou bem evidenciado de que nós temos sim a formação de decisões jurídicas que tem esses vieses né, cognitivos, que podem trazer esses vieses e que podem levar, então portanto, a erros de julgamento, essas padronizações equivocadas né e até mesmo ao solipsismo judicial.
0: Uhum exatamente é, realmente é uma questão nova Eu, há alguns anos atrás né a gente não tinha se atentado e aí meio que causou uma reviravolta de como a gente vê a decisão judicial hoje em dia porque a gente passou a entender que não mais alguns critérios que antes eram importantes não apenas eles né mas também esses outros é, nós estamos vendo é, diversas decisões judiciais ser analisadas e taxadas por algumas pessoas como políticas hoje no Brasil isso é muito comum é, essas, é, essas, esses pensamentos, né esses critérios que as pessoas utilizam para taxar essas decisões como políticas, elas se referem muitas vezes aos prováveis fundamentos utilizados pelos julgadores. É, nós podemos perceber é, recentemente uma decisão muito questionada pela mídia, pelo público no geral, pelos juristas, de uma juíza que condenou o Twitter, condenou, determinou né que o Twitter revelasse a identidade é, dos criadores de uma conta que pregava o fim da disseminação de fake news e publicidade relacionada a isso, e não havia até então nenhum ato ilícito, imputável a esse grupo, a essa conta. E muitos, então, questionaram as razões pelas quais a juíza determinou, então, a exibição dos nomes dos criadores, dos seus dados pessoais, etc. Nós podemos estabelecer uma ponte entre essa questão dos viéses cognitivos, né? as deturpações em decisões judiciais, a partir de critérios subjetivos, com situações como essa, por exemplo, dessa juíza que condenou o Twitter a exibir esses dados, e puxando né, o gatilho, haveria de fato, então, um protagonismo judicial no Brasil?
1: Sim, Lucas. É, realmente tem aí uma série de aspectos para a gente poder chegar a, a responder essa pergunta de uma forma é, suficiente, né, digamos assim. Uhum. A primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente fala de protagonismo judicial e da relação desse protagonismo judicial com a política é justamente a maneira como a gente lida com o sistema jurídico. Então, aqui no Brasil, a gente a gente foi ensinado durante muito tempo, isso é, isso é importante colocar, né, que a gente está falando aqui de decisão jurídica e de construção de decisão jurídica dentro de um contexto é, da Constituição de 1988. Então, eu gosto sempre de, quando eu falo desse assunto, estabelecer esse cenário, então, Portanto, nós temos a Constituição de 88 como se fosse o nosso pano de fundo em que essas decisões precisam ser construídas. E é óbvio, por óbvio, né? a gente sabe que a nossa Constituição ela dividiu e atribuiu é, ao Poder Judiciário essa capacidade de julgar. Uhum. Nós sabemos disso, é uma competência, não é um poder, isso eu sempre falo também, não é um poder de força, um poder de autoridade, mas um poder que deve ser ligado à ideia de possibilidade o que significa que, quando a gente está falando de construção de decisão, de decisão jurídica, o Poder Judiciário só faz isso porque constitucionalmente isso foi previsto né, dentro do texto constitucional e dentro de toda uma ideia de poder constituinte. Então, se a gente sabe desse contexto, de como que é que funciona né, o Poder Judiciário, a gente consegue, então, entender aí mais ou menos quando a gente fala de protagonismo judicial, se a gente está falando de uma coisa que é possível ou não. Né? Uhum. Então, dentro da ideia do protagonismo, nós, tem, nós temos aí duas situações. A primeira é a judicialização da política e a segunda é o próprio ativismo judicial. E okay. que há cerca de 10 anos, que foi justamente o período que quando eu acabei estudando, fazendo meu mestrado, é, isso ainda não era visto, eu acho interessante, porque isso ainda não era visto como ativismo judicial. Né, durante o meu mestrado, a gente estudava isso como neoconstitucionalismo, e como uma coisa positiva, porque, afinal de contas, o poder judiciário estava concretizando direitos. Uhum. Né? Então, por meio da concretização dos direitos, o poder judiciário poderia ali trazer aquilo que a Constituição de 88 trouxe, porém, o poder legislativo e executivo não estavam sendo encarregados o suficiente de concretizar. O problema é que, depois de 10 anos, a gente consegue ver mais ou menos esse período né, que, que desenvolveu aí o, o que a gente tem, essa doutrina do chamado neoconstitucionalismo, entre aspas, porque aqui no Brasil a gente não tem nada de neo, a gente tem um constitucionalismo de 1988. Então, essa doutrina, quando veio para cá, ela foi muito bem aceita em função dessa concretização de direitos. E aí, o que, que acontece? A gente pega um juiz que foi ensinado a atuar dentro do positivismo jurídico, em que ele, foi dito a ele, que ele poderia interpretar a norma, e no uhum. momento que ele interpretasse a norma, ele poderia fazer isso de acordo com o que ele pensava a respeito do direito, e não com o que o sistema jurídico pensava, então aí ele tem, ele começa a achar que por meio do neoconstitucionalismo ele também pode trazer todos os conceitos morais e políticos dele também. Uhum. Então, é muito complicado você agora é, trazer para esses juízes a questão dos limites, que são os limites constitucionais. O papel republicano que esse juiz representa e o que que ele pode decidir na realidade é aquilo que foi decidido democraticamente. Você entende? Então, uhum. no caso, por exemplo, dessa juíza, né eu não tenho como fazer uma análise aqui técnica da decisão dela para saber qual exatamente foi o critério que ela... Se utilizou, é, se foi mesmo um critério político, se foi um critério moral, porque, em termos de argumentação jurídica, você consegue construir uma decisão correta. Sim. O problema é que, no Brasil, a gente ainda não tem um sistema é, sólido o suficiente para que esses juízes consigam é, se limitar e dizer: eu não posso decidir dessa forma, não porque a lei diz que eu não posso, mas também porque outros. É, outras decisões jurídicas, por exemplo, não, não seriam feitas dessa maneira, então eu tenho que ir aqui, me conter, e não posso decidir dessa maneira, porque isso não faz parte da minha esfera, né? da, minha, da minha responsabilidade, então quando a gente faz uma análise especialmente sistêmica disso, em que a gente sabe que o sistema político ali está interferindo um pouco no sistema jurídico, a gente tem que identificar, bom, eu como juiz, eu como magistrado, qual é o papel que eu tenho que desempenhar quando eu tenho uma interferência moral, uma interferência política no direito? Como é que eu vou decidir sem que essa interferência moral ou política, ela não seja individualizada ou não seja de um determinado grupo? E como é que eu vou observar isso? Como que isso pode ser feito de uma maneira democrática? entendeu? Então, é muito, tem muito a ver, de fato, com os vieses cognitivos, porque você acaba dando essa liberdade, é, não que a gente tenha dado essa liberdade, mas eu penso que ela foi construída naquela transição, né, do positivismo jurídico, que a gente estava vindo de uma tradição positivista, e tentando entrar no pós positivismo, talvez a gente tenha aí, talvez não, com bastante certeza, a gente tenha aí recebido algumas teorias, é, importadas, né, de uma forma equivocada, né, uhum. a teoria, a própria teoria do Duorquin, ela é deturpada, a maneira como ele ele entrega, né, essa relação do direito com a política, muitas vezes, eh, os próprios intérpretes, eles não sabem realmente como realizar essa interpretação.
0: É, é nós sabemos também... Você falou aí a questão da história institucional, né, de como essa construção histórica trouxe esse, essa postura, esse paradigma que hoje nós tentamos combater, ou pelo menos entender um pouco a respeito, eu acho que um dos maiores desafios que nós temos hoje é exatamente tentar nos livrar desse caráter solipsista das decisões judiciais, dando então uma abertura para uma decisão efetivamente democrática, é... É fato, né, ou ao menos nós sabemos que os viés cognitivos, eles não são apenas políticos, embora esse seja o nosso forte aqui na discussão, mas eles podem ser religiosos, morais, sociais, etc. Então, é, pegando o gancho, no meio de uma história institucional como a nossa, da forma como as coisas foram construídas, como que nós combatemos isso e efetivamente construímos uma decisão que seja pautada no modelo constitucional de processo?
1: Sim, então ainda partindo dessa perspectiva sistêmica que eu estava falando, se a gente imagina aí, como você falou, de fato, os vieses eles não vão ser só é, políticos, né? vão ser também vieses, às vezes, formados por questões da religião, vieses uhum. morais, e isso acaba influenciando também até na nossa própria relação né? do indivíduo em sociedade, quando a gente está em família, que a gente conversa com alguém, com algum familiar ou com algum amigo, a gente tende também a ter opiniões já padronizadas e fica difícil da gente ouvir a opinião do próximo. E nós, juristas, temos ainda mais essa dificuldade, porque, por vezes, a gente defende ali um ponto de vista é, muito massificado, e uhum. não, eu entendo dessa maneira, então, portanto, dessa maneira vai ser, e às vezes eu não consigo nem sequer dar a oportunidade de ouvir a outra pessoa, e, e abrir um pouco né, essa, essa oportunidade de diálogo. Só que dentro da, da, do, do, da característica do, do constitucionalismo, do direito constitucional e, e como que isso se relaciona na formação da decisão, eu vejo que a gente tem um, um, dois elementos aí, dois instrumentos essenciais para que a gente consiga ter uma decisão jurídica um pouquinho mais adequada e desviada de, desses, dessa ideia de vieses, né? É, uhum. Distante dessa ideia de vieses, na verdade. Bom, a primeira delas é que a gente parte também do princípio de que os juízes são pessoas, seres humanos, então, portanto, eles têm influências psicológicas, né? Mas eu penso que quando o juiz está numa posição de decidir, é, a gente já sabe da questão da imparcialidade, ele tem que se tornar ali, ele tem que tentar, ou pelo menos praticar, apesar de ser algo difícil, ele tem que tentar praticar a neutralidade. Isso é muito importante. É, apesar de não ser algo que a gente fala é impossível, realmente, porque do ponto de vista científico é impossível você chegar numa ideia de neutralidade, mas a gente precisaria pelo menos tentar praticar. O, e aí tem duas situações que, que seriam os instrumentos que a gente poderia trabalhar, o primeiro dele seria o próprio processo né, o devido processo legal a maneira como o nosso processo civil ele é construído se a gente for analisar é, as fases de cognição né, todas as fases que o processo é organizado ele, ele é organizado para uma finalidade que o juiz consiga dar uma decisão dentro da legalidade ele representando o Estado, ele tendo a oportunidade de ouvir as duas partes, então a gente consegue é, chegar nessa ideia de ter um aí um processo com, por meio de um diálogo, o Estado representado ali pelo juiz consegue ouvir as duas partes e aí ele consegue, com base naquela decisão, né, naquele sistema jurídico, de acordo com aquilo que a norma entrega para ele, eu consigo ter uma decisão é, válida. Até porque, se não for assim, nem válido será né, aquela decisão e nem válido será o um processo. Né? O próprio artigo 489 do CPC, ele traz isso. Então, a gente sabe que existe essa necessidade do juiz é, fundamentar suas decisões e tem uma necessidade também de seguir ali aqueles atos processuais, aquela sequência de atos típicos do processo. Um, uma outra questão que também é muito importante para a gente avaliar e chegar seria a ideia de precedentes que a gente ainda não tem muito bem construída aqui no Brasil, né? que a gente sabe que tem pouquíssimo tempo, que a gente está discutindo o conceito de precedente, o que é precedente, e toda, todo esse aspecto que envolve a própria formação do precedente. E isso é, é, é bastante complicado, porque quando a gente entende que a gente está tentando ali né, estabelecer uma democracia, está tentando, é importante a gente observar isso, porque às vezes a gente... Principalmente quando a gente está começando a estudar direito, a gente se questiona muito, né? Ah, mas por que, que as coisas não funcionam? Por que, que o direito ele só existe na lei? Por que, que não existe direito no, 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 no caso concreto, na realidade? Então, a gente uhum. tem que considerar o fato de que a nossa Constituição é uma Constituição muito nova, é uma Constituição recente, a nossa democracia está em formação, nossas instituições estão em formação. Então, é importante a gente levar isso em consideração. Então, quando a gente fala de precedentes, a gente tem que falar de novo. Estamos em formação dessa ideia do que é um precedente. É, desde a Emenda Constitucional 45, a gente tem aí decisões, né, súmulas, as súmulas vinculantes, por exemplo, indicam aí a possibilidade do Poder Judiciário é, dar um, uma ideia de formação do, de fonte jurídica que não seja apenas só a lei. Uhum. A gente também tem as ações de controle de constitucionalidade que também as decisões omnes também podem indicar alguma coisa. Então, a gente já sabe ali que tem ali um indício no passado, mas não necessariamente isso faz parte do nosso dia a dia, né? A gente, como advogado, a gente tende a ser ensinado na faculdade que peticionar, é, antes de tudo, eu tenho que fundamentar na lei. Eu não sou ensinada a estudar precedentes, eu não sou ensinada a Exatamente. identificar os precedentes judiciais. Então, tudo isso tem uma, uma consequência, digamos assim, nessa, nessa maneira confusa que a gente tem tratado, né? a formação da decisão e como que o processo é formado e como que as decisões derivadas dos processos são construídas.
0: É interessante você mencionar a questão dos precedentes, porque, dado a repercussão que eles podem gerar no ordenamento jurídico como um todo, né, em termos de decisão judicial, essa questão dos viés cognitivos e de uma possível politização do judiciário torna ainda mais, é, acho que difícil o tema, ainda mais delicado o tema. Exato. Você acha que essa questão dos viés cognitivos pode influenciar, tanto na formação como na dinâmica de aplicação desses precedentes?
1: Sem dúvida, Lucas, eu acredito que sim, se a gente tiver uma ideia equivocada do que é o precedente. Então, primeiro, a gente precisa saber identificar o que seria um precedente judicial, o que, que realmente forma um precedente. A gente não... A gente, e outra coisa que também a gente precisa ter muito cuidado é com relação a, a própria, a, ao próprio destaque daquilo que vai ser considerado precedente. Porque, às vezes, até mesmo a pessoa que faz esse destaque, é, a gente como é, operador do direito, aquela pessoa que trabalha com direito, às vezes ela não vai saber identificar se é o precedente ou se o precedente está realmente nos fundamentos e nas razões da decisão. Uhum. Né? Então a gente precisa saber identificar primeiro saber identificar o que é o precedente e, e saber também que na formação do precedente essa decisão ela não pode ser individualizada porque senão eu estaria aí falando de uma pessoa estabelecendo o que é direito, que vai completamente é, contra a ideia de democracia. Né? Então, se a gente tem um poder legislativo que é eleito para formar leis, supostamente representando a maioria da população, então significa que ah, essas leis elas são democráticas porque atenderam critérios de validade. Então, dentro da ideia do Poder Judiciário, se eu estou querendo vincular decisões e essas decisões vão ser, servir ali de padrão para outras decisões, e se esses precedentes, é, como alguns professores defendem, forem precedentes obrigatórios, então eu tenho que tomar, de fato, muito cuidado com relação a essa questão da politização e como que, esse, como que essa política ela vai ser tratada pelo, pelo Poder Judiciário. E aí a gente tem algumas maneiras, né? Que o próprio processo, ele consegue é, meio que é, trabalhar dentro dessas possibilidades de despolitização, na verdade, desses precedentes. Então, eu tenho condição de fazer agências públicas, eu tenho condição de ouvir outras pessoas para que essas decisões, elas sejam cada vez decisões mais coerentes dentro daquilo que o sistema jurídico, de fato, tem capacidade de entregar. Algumas situações, o próprio poder judiciário e aí alguns professores já das universidades americanas é, que são contra o próprio judicial review, eles conseguem já é, defender é, situações em que o poder judiciário ele precisa se autoconter e dizer não, isso daqui não é, não faz parte, então portanto da minha da minha esfera, é, se o se o próprio sistema jurídico não me dá a solução não é porque eu sou obrigada a decidir que eu tenho que decidir questões morais, desacordos morais, desacordos políticos. Isso, uhum. isso faz parte né, do poder é, do próprio poder legislativo. Isso também tem muito a ver com a questão da politização, né, como a gente já falou antes, uhum. da politização do judiciário, da judicialização da política. Inclusive, tem um professor que, que é o Hans Richel, que ele fala da juristocracia, ele que escreve um livro sobre isso, né? Então, ele fala justamente disso, que às vezes esse tipo de atitude de levar ao Poder Judiciário decisões políticas pode ser até uma atitude pensada daquele uhum. que está no legislativo, porque aí se ele não vai ter que decidir politicamente ou defender politicamente por exemplo, o aborto, é melhor que o ministro X, Y e Z decidam, porque ali esses ministros eles não vão concorrer às próximas eleições. Então, a situação ela é realmente bastante complexa. Né? A gente pre precisa ali fortalecer a democracia, fortalecer os nossos aspectos é, que envolvem a própria eleição, o próprio, a maneira como a gente escolhe os nossos políticos, a maneira como a gente vem sendo educado também politicamente, para que a gente tenha a condição de trazer um reflexo jurídico um pouco mais... É, fácil, para que a gente consiga lidar com isso de, um pouco, de uma maneira um pouco mais, mais fácil, digamos assim.
0: Exatamente. Você mencionou é, a questão da interferência né, de eventuais é, viés cognitivos dentro dessa questão de formação, de dinâmica de aplicação, redimensionamento dos precedentes. Mas e o inverso, então? Será que os precedentes poderiam se mostrar como uma resposta adequada à questão dos viéses cognitivos?
1: Bom, eu, eu, eu tenho defender a ideia de que sim sempre partindo daquela ideia de que possivelmente a gente tenha que ter ali estabelecido um bom sistema de precedentes é, enquanto as coisas estão ainda nebulosas a gente não tem condição de dizer exatamente se isso vai dar certo ou não uhum. é, todas as vezes que a gente passa por um processo de construção de alguma coisa e eu penso que a gente está nesse processo, a gente ainda está vivenciando é, vivenciando, melhor dizendo, o próprio constitucionalismo contemporâneo, a gente está vivenciando a Constituição de 88, né, o novo Código de Processo Civil, que ainda é muito recente, então a gente não tem ali é, elementos suficientes para a gente construir com uma certeza de que os precedentes são a solução, mas eu prefiro numa visão otimista, eu prefiro acreditar que sim, que, que se a gente conseguir estabelecer um, uma padronização é, de, de algumas decisões, e não são todas, né? lembrando, não são todas, mas situações que, de fato, é, tenha que ser decididas pelo Poder Judiciário para não gerar mais essa disparidade que a gente tem. Né? O Poder Judiciário é, no Amazonas decide de uma maneira, o Poder Judiciário Realmente. no Gerais decide outra maneira, e né, no Paraná, enfim,
0: a gente vai ali... É...
1: É, a gente gera uma desigualdade que é totalmente incompatível com a nossa Constituição de tratamento né, de direitos, então eu penso que o precedente ele tem essa função importante de trazer justamente aquilo que o Dworkin traz, né? a ideia da integridade, a ideia de você perceber o direito como um todo dá mais uma sistematicidade nas decisões, porque eu, juíza de São Paulo, sabendo que naquele mesmo caso concreto, uma situação muito similar àquele caso que eu estou ali, uma juíza do Amazonas decidiu de uma determinada maneira, eu tenho pelo menos uma forma de olhar para aquele caso que não seja apenas uma, um raciocínio próprio individualizado meu, uhum. né? ainda que isso seja não não muito bem aceito por muitos juízes, né porque eles ainda entendem por esse viés de que realmente eu posso decidir da maneira que eu entendo o direito, da maneira como eu compreendo o direito, é, e, e isso gera realmente muitas muitas dificuldades em termos de, de de concretização democrática desses direitos. Uma perspectiva mais ampliada. Você não pode, a gente não pode mais aceitar é que esses direitos tenham graus diferentes em determinadas é, em determinados estados da região. E aí, os precedentes eles têm essa capacidade, porém, a gente tem que ser, ter uma visão bem realista. Assim. Eu, eu, por isso que eu acredito que é, não tem como a gente fazer isso na a, toda a ideia que o próprio Duorquim constrói, da integridade, do romance em cadeia, é, um, é uma ideia que às vezes fica impossível para um juiz que tenha que decidir 5 mil processos, é, 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 consiga concretizar, consiga aplicar. E a gente está percebendo também que o nível de complexidade que essas decisões possuem, porque a gente falou aqui da interferência política, interferência moral no direito, então o nível de complexidade que essas decisões possuem, não são mais assim, não, não, é, não é mais um nível é, de, de apenas aplicar o direito. Existem soluções muito mais complexas e Então, como é que um juiz vai conseguir dar soluções e, ao mesmo tempo, construir uma decisão dentro de todos esses requisitos? né Que é até a ideia do Hércules, que o, que o próprio uhum. working traz. Né? Então, ele tem ali uma porção de, de coisas para fazer, né? um trabalho realmente muito é, difícil, muito complicado, e, por causa disso, ele acaba... É, a gente sabe que trazer a ideia do juiz Hércules para agora, para esse momento, é complicado é difícil. Então, eu penso que a gente precisa ir se adequar trazendo alguns instrumentos, é, algumas ferramentas que não sejam típicas do direito, que, portanto, é por isso que a gente está se aproximando muito com a tecnologia, para que a gente consiga fazer uma análise de dados um pouco mais ampliada, e aí a gente tem condição de ter elementos próprios para deci decidir. No entanto, a gente também gera um outro problema, que é justamente o que a gente está falando de viés cognitivos, a gente tem um problema machine bias também, que é o viés cognitivo da máquina. Uhum. Quem é que vai alimentar a máquina? Quem é que vai colocar... Quem é que vai destacar aquele precedente e dizer que o juiz decidiu de determinada maneira no estado do Amazonas? Não é a máquina que vai fazer isso sozinha. Alguém vai alimentar essa pessoa ela foi capacitada para entender o que é um precedente ou é um técnico de TI com formação jurídica que está ali fazendo isso. Uhum. Então, a gente precisa ter um controle ético também da alimentação dessas máquinas. Então, para você ver, né, nunca a gente vai ter uma solução ali suficiente. A gente vai solucionar de um lado, mas um outro problema vai surgir. Mas eu Exatamente. tenho essa tendência de ser um pouco mais é, otimista com relação a ideia de precedente da da ajuda da tecnologia nessa construção dessa decisão.
0: É, eu vejo como um, um claro caminhar, né? Nós tínhamos alguns critérios para aferição de legitimidade de decisões judiciais, e aí começamos a trabalhar e adicionar outros elementos como parâmetro né, de legitimidade, agora temos outros desafios como a tecnologia, e eu sinto que se a gente dominar a tecnologia em prol do direito, provavelmente surgirão outros desafios depois, posteriores, então, realmente, eu acho que nós teremos muitos assuntos para discu discutir né, posteriormente. Eu vou aproveitar, então, esse, esse, é, essa marca que você fez nos temas para encerrar a nossa discussão. Eu gostaria de conversar muito mais a respeito. Fica desde só o convite para novos episódios. Queria agradecer Obrigada. a sua disponibilidade. E deixar papel jurídico de portas abertas para você.
1: Obrigada Lucas, foi realmente um prazer conversar com vocês, esse é um assunto que é, além de me encantar, é um assunto que realmente eu acredito que a sociedade, não apenas jurídica, mas a gente precisa ter condição de falar sobre isso de uma forma mais aberta, né, o cidadão que é o nosso, é, é a pessoa que a gente presta os nossos serviços e também dentro da ideia do Poder Judiciário é justamente quem tem esse direito à prestação de serviços do Poder Judiciário, então ele precisa estar tapar também desse tipo de, de discussão, de questão. E a gente, como advogado, como é, estudante, como professor, a gente tem que tentar levar esse papel é, para cada vez mais pessoas. Então, obrigada pela oportunidade. É, assim que você quiser, a gente pode conversar novamente sobre outros assuntos. Obrigada. Obrigado,
0: Obrigado pela aula. <risos>
1: obrigada. Até mais. Até mais, Lucas.